0: No último episódio de J-Raps, a Isabel conseguiu uma garrafa. Uma garrafa de uísque. Quem quer jogar eu nunca? A Isabel olha com um sorriso no rosto e ela diz: Eu nunca fiz sexo, com
1: uma
2: Eu também não.
0: A Isabel levanta a mão e fala: Verdade, Atina! Vocês não estudaram anjos nos últimos seis meses? É só destruir o meu coração. Bom, ele levanta a mão e aponta pra água. Comecem! E ele apita. É, o resto de vocês foi, obviamente, treinado bastante para que vocês consigam fazer toda a parte física desse teste. O problema realmente é a parte mental. Vocês uh, afundam na água, vocês dão mais algumas braçadas e vocês só conseguem levantar a cabeça para respirar e rezar que as ondas ainda não estejam em vocês. O próximo exercício, e ele dá duas batidas do que parece ser nada. Só que assim que ele faz isso, vocês são imediatamente descobertos por sombra. E vocês veem uma parede de mais de 300 metros de altura se revela
1: ali.
2: Ah, não! De novo isso não, bicho!
1: De novo isso não, mano! O
2: que eu vou fazer agora com as cabeças dessa galinha? Colar de volta?
1: E
0: vocês, à noite, dormem tranquilos, sabendo que vocês fizeram aquilo que definitivamente foi a maior aprovação da vida de vocês você acorda de madrugada suando frio e gritando! Oh, porra. Salve salve rapaziada, eu sou o Léo, só Léo e nada mais que Léo e eu comprei um dado enorme que a Isabela achou que era um pedaço de massinha. Ele é azul. Ele é verde? Oi gente, eu sou Skyler, eu gosto de churrasco e não gosto de pão de alho.
3: Pronto. Você
1: não Você gosta não de, não
2: pão de, de pão de alho? de alho? Eu como, só que eu não prefiro. Ah, não curto tanto. Ah! Tirei ele do servidor!
1: Oi gente, meu nome é Luenas e eu tô morrendo de fome. É isso. Puts. Oi, meu nome é Nel Maurício ou Miguel e bora passear.
2: Oi pessoal, meu nome é Isabela, eu sou a Deina e. Eu amo Léo.
0: Obrigado, eu também te amo. Uh, dando um leve lembrete de tudo que aconteceu no último capítulo, vocês uh, todos passaram por o que talvez tenha sido o momento mais difícil da vida de todos vocês. Esse teste, o último teste de todo o processo de treinamento dos raps era chamado de inferno, e ele era chamado de inferno por uma razão. Vocês descobriram exatamente o, até o, onde chegava os limites, seus próprios limites e os limites de seus companheiros. No começo do teste tinham centenas de pessoas e agora vinte poucas pessoas estão se graduando. Vocês todos, nesse exato momento, estão na cerimônia de graduação. Faz apenas uma semana que vocês saíram daquela ilha que vocês chamaram de lar no último ano. Todas as feridas que vocês conseguiram no inferno já foram curadas pela medicina extremamente desenvolvida. Os pés de vocês que estavam em carne viva já estão normais, como se nada tivesse acontecido. E vocês todos estão usando roupas finas, porém uh, marciais. Vocês estão usando uma farda um pouco mais uh, fina que o comum, assim, um pouco menos é, de batalha, sabe? É justamente nesse momento que vocês todos se encontram junto com todas as pessoas que vocês fizeram amizade durante esse processo de treinamento e algumas pessoas que vocês não fizeram amizade, muito pelo contrário, na verdade, algumas pessoas que vocês odeiam. E vocês estão todos meio que se encontrando, a formatura formatura dos a raps não é como uma formatura de escola, não Seus pais e familiares não vão ser convidados, mas muito pelo contrário. Câmeras em todos os lugares transmitem para o mundo inteiro a formatura dos mais novos da última linha de defesa da humanidade. As forças E-Raps são como se fossem celebridades. Talvez seja pelo nível de treinamento, talvez seja por... Apenas usarem a tecnologia de ponta que todos os melhores cientistas da humanidade criaram, ou talvez seja o fato que todos acreditam, pelo menos, que os erhaps são a única razão que os humanos ainda existem. Os erhaps são vistos pelo mundo inteiro como celebridades, principalmente aqueles que se destoam de certa forma. Mas até os menores dos soldados, é uma honra, assim, muito grande você fazer parte dos E-Raps. E vocês estão todos felizes, afinal de contas, vocês conseguiram. Os E-Raps não veem combate, combate real, como foi na guerra de primeiro contato, já faz cerca de dois anos e meio. Ainda, em alguns lugares no mundo, em pequenos globos, assim, pequenos aquários existem como se fossem ninhos de monstros que ainda não foram limpos. Mas eles são infinitamente menores comparados à guerra que vocês já enfrentaram um dia. Vocês não, mas os outros raps Então, por causa disso, cada vez mais as forças raps têm... deixado de ser soldados e se transformado em reais celebridades nada mais representa esse status de celebridade do que a elite e é exatamente isso que vocês veem nesse exato momento é, vocês estão todos numa, num galpão, assim. É um galpão com um teto muito alto. Vocês veem que ele tem 400 cadeiras, porque ele 400 cadeiras foi o maior número de pessoas que se formaram ao mesmo tempo. Só que só com essas 20 e poucas pessoas, assim, parece que o galpão tá muito vazio, sabe? Quando a última pessoa chega e senta, parece que... Ainda falta muita gente para chegar. Mas esse tá longe de ser o caso. Esses são todos. E vocês começam a ver se aproximando representantes de de todas as cinco grandes elites subindo ao palco. São dois representantes por cada força de elite. Existe um ranking entre os soldados. E apenas os top 10 soldados de cada turma de cada formação, podem a, se candidatar para fazer parte de uma das forças da elite. Hum. E no caso, os únicos top do, dos soldados dos top 10 que vocês conhecem são a Atena a número 1, e a Kobe, a que acabou se classificando como a número 9. É, mesmo assim, você estando nos top 10, você pode se... Você pode se candidatar e mesmo assim não ser aceito. As forças vão ter... Se você for fazer parte de uma força de elite... Você tem que passar primeiro por um processo rigoroso de entrevistas e treinamentos... E E testes, na verdade... E depois por um treinamento que muitos dizem que é ainda mais rigoroso do que o treinamento que vocês já fizeram. E como só existem 10 pessoas formadas e 5 tropas na elite... É difícil que você faça esse treinamento com uma outra pessoa que possa te ajudar. Normalmente, é só você contra o mundo inteiro para conseguir fazer parte da elite. Por isso que todos aqueles que fazem parte de uma das cinco forças de elite são considerados como se fossem heróis. Alguém que conseguiu chegar lá, por mais que alguns deles nunca nem tenham visto combate, que foi?
2: Eu lembro deles.
0: Assim você lembra deles? Eu lembro
2: que você me contou deles.
0: Sim, eu contei pra todo mundo. Eu não
2: lembro.
0: <risos> é, inclusive, o Arthur já conheceu pessoalmente um membro da elite. Ah, já? Já. O Como cara assim? Que, o cara que atirou... é Ah! What the fuck? <risos> inclusive, o membro da elite que você encontra ali, Arthur... É o mesmo cara que é retirando em você. E vocês veem é, dois membros de cada uma das cinco forças sobem ao palco. O primeiro foi a primeira tropa de elite criada, a chamada Spitfire. O nome vem para homenagear os caças é, londrinos que foram usados na Segunda Guerra Mundial. Os Spitfire eram uma tropa de Air ex-membros da Aeronáutica, extremamente corajosos, que conseguiram garantir que Londres fosse a única capital que não foi derrubada na Guerra de Primeiro Contato.
2: O Big Ben ficou intacto. Hã? O Big Ben ficou intacto.
0: A cidade foi reduzida a praticamente a pó. Principalmente (risos) principalmente, para os maiores prédios e tudo mais. Só que a capital como um todo continua existindo. Os campos refugiados das pessoas que moravam lá foram protegidos até o fim. Top. Os Eagles, que são a tropa feita... Uma vez essa tropa já foram os Navy SEALs. Uma vez que as forças e raps foram criadas, eles foram convocados. Os Eagles são americanos e eles só deixam americanos entrarem, e eles são a tropa que, durante a guerra de primeiro contato, coletou, e depois até, coletou o maior número de mortes, seja de anjos ou de demônios. As African Valkyries, uma tropa que só aceita mulheres. E elas são extremamente famosas pela bastante conhecida Batalha da Esfinge. Onde no topo da Esfinge, a própria Esfinge, o monumento... Cinco membros das valquírias africanas conseguiram segurar 80 anjos por três dias. Até os reforços chegarem. E por causa disso elas ganharam o status de elite. Os samurais que são uma tropa japonesa que usa katanas e tenta se manter... Eles usam, eles têm uma espécie de honra entre eles. E eles são conhecidos mundialmente por depois do treinamento deles, que é o mais longo, pra você se formar como um membro do samurai, você tem que... é, dos samurais. São quase dois anos de treinamento, ao contrário de um airhaps normal, que não chega nem a ser um ano inteiro. É, depois do treinamento deles... Eles não sentem mais medo. Se você colocar um samurai sozinho na frente de 10 mil anjos, ele não vai nem tremer. E por último, os Outlaws. Uma tropa que, de verdade, foi o último movimento desesperado da humanidade para conseguir lutar contra os anjos. E funcionou. Eles eram todos criminosos que um dia foram condenados à morte. Eles eram assassinos, estupradores, ladrões de quantidades inigualáveis. E eles foram dados uma última chance. Armaduras para lutar e o campo de batalha. Se eles conseguissem sobreviver, eles seriam tirados da sua sentença de morte. E, bom... 120 deles contra 600 anjos lutaram na que ficou chamada com a Batalha de Cracóvia. E nenhum deles morreu. Caramba. Por causa disso, eles também ganharam o status de elite. Caramba. E foi?
2: Tô impressionada.
0: E no meio deles, vocês vêm, ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do mundo. O presidente do mundo, eu digo, porque uma vez que a humanidade viu que não tinha mais jeito, que ninguém ia conseguir lutar contra os anjos sozinhos, as Nações Unidas se tornaram mais importantes do que elas jamais foram. Todas as principais alianças humanas se juntaram, porque eles tinham uma única chance de verdade. Por causa disso, eles largaram todas as fronteiras. Todas as disputas que um dia aconteceram foram largadas apenas para sobrevivência. Hoje em dia, aos poucos, essas fronteiras começam a voltar a subir. Mas ainda assim, eleito por todos os representantes de cada um dos países do mundo, esse homem é a pessoa mais poderosa do mundo. Ele é o cara que comanda quando o, as forças e raps devem agir ou não. Ele é o cara que pode dar ordem de se o mundo vai acabar no final da noite ou não. E vocês veem ele subindo ao palco. É um homem jovem, para a posição dele, deve ter no um máximo assim uns 40 anos. Uh, cabelos curtos pretos, uma barba bem raspada. E o nome dele é Donald Zuckerberg.
1: peraí, peraí, Zuckerberg?
0: Ele. <risos> que foi essa vela?
3: Esse
1: é o nome mais ridículo que eu já ouvi em toda a minha vida! <risos> Donald Zuckerberg, mano, que lado. não lado repetiliano. Rapido!
0: Rapido!
1: É o vilão de tudo, certeza.
3: Ele
0: já foi presidente dos Estados Unidos. Tem que ser. Um republicano que foi uma das pessoas que foi por trás do ambicioso projeto dos E-Raps, E por causa disso, logo depois que eles venceram a guerra, ele foi eleito como presidente do mundo. Ele usa um terno azul com uma gravata vermelha com listras brancas.
2: Americano.
0: (risos) Todas as cores da bandeira dos Estados Unidos. E ele vem, ele se aproxima do stand, ele sobe no palco, tem como se fosse um um palquinho assim. Hum. Os membros da elite ficam atrás dele. Ele se aproxima do microfone e ele fala: Hello everyone. Vocês todos ficam em silêncio e ele diz: Tough crowd, huh? Que carece velho.
1: Top. Get some help.
2: <risos> e
0: ele segue falando: Parabéns. É só isso que eu tenho a dizer. É, vocês veem que todas as câmeras travam no rosto dele. E ele segue dizendo Vocês, cada um de vocês, para mim, vocês são heróis. Cada um de vocês são como se fossem os nossos filhos. Os filhos da humanidade. Porque vocês receberam todos os recursos que nós temos, o melhor treinamento que nós temos, e vocês todos conseguiram. Milhares tentaram Mas vocês todos foram os únicos que estão aqui Por isso, eu tenho os meus parabéns Vocês todos são a última linha de defesa Entre a humanidade e a morte Vocês são o escudo que devem nos proteger daqueles com asas vocês são a espada que atravessa o coração dos nossos inimigos. E por último, vocês são os heróis que devem se sacrificar quando ninguém mais tem coragem de fazer. Ele dá uns um segundos de pausa, você vê que uma das pessoas dos formandos puxa palmas e o resto segue logo depois. <risos> E assim, são umas palmas ecoando assim, porque é um galpão para tipo 500 pessoas e tem 20 e poucas na primeira fileira,
1: tudo juntinho.
0: Tudo juntinho um do lado do outro, assim, um amontoado. E ele segue dizendo: "Olhem pro lado. Essas pessoas, eles são seus irmãos. Vocês todos dependem dos outros agora. Lá fora, vocês todos que ser o escudo um do outro. O um esquadrão só é tão forte quanto o seu membro mais fraco. E eu tenho certeza que nenhum de vocês é fraco." E ele toma um segundo de pausa e você vê o Tenente Eger, o homem que é responsável pelo treinamento de vocês, ele tá parado do lado do presidente do mundo e ele fala, levantem-se, soldados. E... Vocês, já acostumados a seguir cada ordem que esse cara vomita, levantam-se e ele diz: sentido? E naturalmente, assim, quase como se vocês fossem uma máquina muito bem funcional, assim, como se vocês fizessem isso a sua vida inteira. Vocês colocam os braços ao lado, com um, num barulho uníssono, assim, todos uh, batem ao mesmo tempo. E bate em continência E ele diz No primeiro dia Eu disse Que aqueles de vocês que sobrarem Eu ia pegar o carvão que vocês eram E eu ia transformar em diamante E olhando aqui Eu vejo o diamante E você vê Atrás dele lentamente Gigante Uns 10 metros por 10 metros Se estende A bandeira das Nações Unidas a bandeira da aliança pela humanidade. A bandeira do mundo. E ele aponta para a bandeira e diz. Já deu de defenderem as suas próprias bundas. Vocês têm que defender isso aqui. E ele dá um passo para o lado. E ele diz. Juramento à bandeira. Vocês todos, como se já estivessem preparados a isso. Na verdade, vocês estão. Estendem a mão para frente e falam cada uma das palavras. Prometem coragem, prometem lutar e, mais importante, prometem morrer. A cerimônia termina, todos são dispensados, os membros da elite começam a descer e vocês vêm que os membros da elite ficam na frente do palco. Eles descem as escadas e agora eles estão na altura de vocês. E juntos deles, também vêm membros das outras duas forças. Porque a elite não tem espaço para todo mundo. Afinal de contas, se tivesse, eles não seriam a elite. Então, existem outras duas uh, forças. Os defensores. As forças mais comuns e mais numerosas das três... Eles são como se fossem um muro. Eles vivem nas cidades, eles são guarnições das cidades. Eles raramente veem um combate. Na verdade, desde que os anjos foram embora, eles nunca mais viram. É, muitas pessoas que se formaram e se graduaram depois da Guerra de Primeiro Contato... Não fazem a menor ideia do que é combate. Eles são protetores. E eles estão por todas as cidades para manter a paz e para garantir que se aconteça um outro ataque dos anjos, eles vão estar lá para proteger. Existe pelo menos um defensor em praticamente qualquer cidade com mais de 100 mil habitantes no mundo. É claro, as grandes capitais têm dezenas. Mas essas forças são extremamente numerosas e elas estão prontas em todos os lugares. E a terceira força, e a que muita gente chama de maluca, são os exploradores. Afinal de contas, os anjos eles podem ter ido embora. Os monstros podem ter ido embora. Mas isso não é sem que eles tenham deixado a marca deles. Pode não existir corpos ou armaduras de anjos, mas ainda existem sim alguns lugares em que eles estiveram que hoje em dia tem assinaturas de energia muito fortes e em muitos deles ainda existem monstros, criaturas que não voltaram quando os anjos foram embora. Os exploradores... Estão atrás desses lugares, sejam eles no fundo do oceano ou nos desertos mais distantes do mundo. E pesquisam, e caçam, e fazem o possível para livrar os, o mundo desses monstros que ainda sobram. E por causa disso, essas três forças, as elites, e os exploradores e os defensores estão todos ali esperando. Afinal de contas, agora vocês devem dar o nome de vocês para alguma das três forças.
2: Nice.
0: E vocês, todos do seu grupo, antes que vocês vão, vocês se reúnem para conversar. Vocês olham uns para os outros e a Isabel é, coloca a mão no ombro da Atena e fala: No começo, eu te odiava. Por isso, vai ser muito bom quando você for pra elite, a gente nunca mais tem que te ver.
1: <risos> Puta que pariu, eu pensando que ia ser é uma coisa legal.
2: Eu vou... A Dena a vai dar um tapa nas costas da Isabel, tipo... <risos> bateu a mão no joelho.
0: <risos> e a Atena fala... Obrigada, eu acho.
2: Olha, Atena, no começo, eu também odiava. E hoje em dia, eu não quero que você morra. E isso já é bastante.
0: A Eva fala, é, se você morresse, ia ser uma bela de uma perda pra gente. E pro mundo? Porque seja lá o que matou você, provavelmente vai matar a gente
1: logo depois. Foda.
2: A Venda vai apontar pra ela e fazer, tipo, realmente, uhum. eu não tinha pensado nisso. Uhum. E ela vai colocar a mão no, uhum. no queixo, tipo, caralho.
1: Aquela que tem que emoji tá ligado? Hum. <risos> <risos> eu vou chegar perto da Tina, estender minha mão falar, bom, parabéns. E ela diz... Vocês ainda não vão me ver, eu imagino. Não, não objetivo, tipo... Na TV, ela, provavelmente. que ela segura a mão dele, tipo... Nisso que ela aperta a mão dele, aproveita e dá um abraço, não. Ah, eu vou sentir saudade de você, minha amiginha. Você abraça
0: ela e você sabe que... Você percebe que é como se... Parece que ela nunca foi abraçada na vida, assim. Nos primeiros <risos> segundos, você vê que ela tá um pouco tensa, Como é se ela sim. fosse dar um golpe de judô. <risos> E depois ela passa a mão nessas costas, te dá uns três tapinhas (risos) e fala... Por favor. (risos) E ela diz... Eu não vou entrar pra ele. É o quê? Eu quero ficar com vocês.
3: Ah,
1: não.
0: No campo de batalha. Os meus talentos não estão pra aparecer em programas de televisão no sábado à noite.
2: Mas você tem o cabelo perfeito pra fazer comercial.
0: Eu não tô aqui pra fazer comercial. Dina!
2: Eu sei reconhecer um cabelo bonito quando eu vejo um.
1: Como é que é o meu, então?
2: Tá meio seco.
1: (risos) Tá, considerando que eu não... Ah, deixa eu (risos) falar.
2: Meio ceboso.
0: E... Ela diz... Eu tô aqui pra lutar com vocês. Queiram vocês ou não.
1: Eu abraço ela de novo. Ah, meu dia vai ficar com a gente!
0: A Kobe! Sim, ele tá muito feliz. A Kobe fala. Acho que isso é um adeus por enquanto, então.
1: Você vai, Kobe? Vou, né?
2: Eu tenho no Ele país.
1: abraça a Kobe também. Ele acaba. Hum. Ele abraça a Kobe também. Ah. Não, não vou conseguir te deixar de com vergonha mais vezes, que pena e Bom, vida que ela diz
0: ainda tenho muita coisa para aprender e eu tenho que treinar bastante eu não, Boa sorte. eu não tô pronta e talvez a elite me deixe pronta eu vou tentar fazer parte das valquírias
2: girl power uhum. yay yeah. ah, a Kobe já contou pra gente por que que ela
0: não vocês nunca perguntaram também. eu
2: vou virar pra ela e falar assim Kobe, por que que você quer ficar tão forte?
0: Ela se vira, ela já já tinha saído, você percebe que ela não queria prolongar Hum. o adeus. E ela dá de ombros e fala, porque sim. Justo. E você percebe que ela não falou nenhuma centelha de verdade, mas é só o que ela vai te falar.
2: É, tentei.
0: E ela vai, atrás das elites, se inscrever. O Alfonso. O homem alto e forte, loiro, que vocês acharam que ia ser um filho da puta. Mas na verdade é bem legal.
2: O amigo da bombada? É o um amigo da bombada.
0: São os dois bombados. Eles são bros. <risos> é o Chardão e a mãe do Clarence, Pronto. Ninguém vai
3: tirar a semana de
0: ver
2: eu sou eu, eu gosto muito deles. Eu só tô feliz.
0: É. E ele diz... Vocês vão entrar pros exploradores, né? Hum,
2: não tem outra opção.
0: Eu não sei. Nenhum de vocês tem outra opção, gente, senão a história não
2: funciona.
1: <risos> eu não, eu não. Quer saber? Chamou minha defensora. É.
2: Então quita, velho. Se vocês estão acompanhando a história até aqui, vocês sabem que não tem outra opção pra Dena além dos exploradores. Ela prefere morrer ao entrar nos pros defensores.
1: A defensora parece ser bem legal. A defensora parece interessante, né? Não, Haruki?
2: Vocês são todos fracotes.
1: O Afonso diz. Eu sou
0: mesmo. Eu concordo com eles. Eu
2: não retiro o que eu disse.
0: É, ele faz coça sem assim é. a cabeça, ele chuta um pouco de terra, parece que ele tá um pouco tímido, assim. E ele diz. Eu entrei, eu entrei aqui porque eu queria conseguir um salário melhor pra sustentar minha família. Hum. Na vontade de vocês, ele coloca a mão no seu ombro, Dana. Se eu morrer, muita gente vai morrer de fome.
2: Realmente. Eu não tenho ninguém que vai sentir minha falta lá de volta.
0: (risos) E ele segue dizendo. Eu amo todos vocês. Vocês são a minha família. se vocês precisarem, eu tô aqui.
2: Obrigada, Afonso. Obrigada, Afonso.
1: Você pode contar comigo também, amigo.
0: E vocês veem a amiga dele, a Rene, chorando. E ela... Levanta a mão assim com um brofist. E ela fala, falou e disse, irmão. E ele, lágrimas nos olhos, só dá um toque aqui. <risos> e eles vão juntos se inscrever na, nos defensores. Uh, junto com eles, pros defensores, saem Noah. O garoto que acha que a violência talvez não seja a última opção. Roger, aquele que parecia que o único objetivo era dormir. <risos> ser um defensor de uma cidade pequena em que quase nada acontece deve ah, ser o grande sonho dele. Provavelmente. <risos> o Alfonso, a Reni, o
1: Henry, ou o sapatênis? Pra... Colonizador! O sapatênis vai embora, sapatênis vai embora, sapatênis vai embora. É, não, eu tô falando
0: todas as pessoas <risos> que vão
1: pra, pra guarda. Uhum.
0: <risos> Aê, galera, perdemos um o
3: sapateiro,
0: <risos> vai ter festa. E a Elsa, a melhor amiga dele, e única amiga dele, provavelmente, vão todos pros defensores. E Au revoir. restam Atos, o cara animado demais pra vida dele. Border Collie. O Border Collie. A Ariadne, que mais uma vez vocês veem que ela tá com as mãos sujas de graxa, parece que ela tá mexendo em alguma coisa. É verdade,
2: eu tô com o chip, né?
0: É. A Eva... A Eva, que parece que não tem nenhuma outra opção do que encontrar mais monstros. A Tena, a Nicole, a chefe da gangue do Haruki.
1: (risos) Gangue de um Haruki.
0: A Isabel, a menina de um milhão de sonhos. E o Martin, o colega da Dana em Devaneio sobre monstros.
2: É isso aí, pessoal. a Sociedade Secueta vai explorar o mundo.
0: A Sociedade Secueta é uma família Secueta.
2: Eu vou fazer um Slav Squat e olhar pra ela.
0: E todos acompanham o Slav Squat. <risos> vocês vão acompanhar também, Haruki, Nikita e Arthur?
1: Obviamente. Eu já quero. Eu já tava assim antes de ela fazer. Sim.
0: Vocês todos abaixam <risos> no Slav Squat e vocês veem os exploradores, eles olham pra vocês... E o cara que tá aí pra anotar os exploradores, um cara assim de 1,70m, com um coletezinho escrito exploradores, e ele fala, são vocês, né?
2: É isso aí. (risos)
0: Sim. E ele faz um Slav Squat, começa a caminhar na direção de vocês, (risos) abaixado. Coitado das pernas do cara. (risos) E começa a entregar os formulários. Nice. Ele diz, é fácil ver um explorador de longe.
2: A gente tem cara de trouxa,
3: né? Diga por você.
0: A gente tem cara de... Completamente maluco. É. Acho que eu vou
1: deixar aqui,
0: <risos> Vocês vão, se inscrevem nos exploradores e na manhã seguinte já pegam os aviões que vão levar você pra longe um disso. Oi Pessoal, aqui é o meio do episódio, e essa semana, de verdade, o único anúncio que a gente tem é, se amem, tomem água, tomem água e olhem no espelho e digam alguma coisa que vocês gostam sobre vocês, se vocês não encontrarem nada, a gente diz, seu sorriso é muito bonito,
2: adorei o seu cabelo.
0: Se você não tiver cabelo, a gente adorou como ele brilha. Enfim, de verdade não tem mais nenhum outro anúncio. Acabaram os dias para o nosso sorteio. Você ainda pode usar a nossa hashtag RPGoblins para ter a chance de virar um personagem nessa maravilhosa história. Ou em outras histórias que estão por vir. E... É isso, na verdade. Ah, Tem que saber logo, mas a gente faz outro sorteio. Retweet nossos tweets, compartilhe com seus amigos. Seja uma boa pessoa e... Transforme o mundo do jeito que você gostaria que, que fosse transformado.
2: A gente confia em você.
0: E a gente te ama. É. São aviões de carga. É a primeira vez que vocês viajam num avião de carga. Uh, longas distâncias. Mas é impressionantemente confortável. É muito mais confortável do que um avião de passageiros. Afinal de contas, são tipo 15 pessoas. Vocês estão livres pra andar, caminhar pra onde vocês quiserem. Sentar, vocês veem assim, tipo, a Ariadne no canto, deitada no chão, lendo um livro. É, num outro canto, mexendo no, na motocicleta dela. A, a Nicole. Nicole. Eu confundo o nome dela com Nathalie por alguma razão. Combina. E vocês todos no.. No avião de carga, uh, esperando o caminho, vocês veem desce uma mulher, loira, com o um cabelo num coque e usando um jaleco de laboratório. É Mercy. E ela vê vocês e ela diz, todos de pé, por favor, eu não faço parte formalmente do exército, mas se vocês pudessem me obedecer, seria legal.
1: Parece justo. Uh, sem querer ser já me levantando? Não, deixa pra lá, melhor não perguntar.
0: E ela diz... Tá bom. É, vocês todos se organizam assim, e ela fala... Eu sou a doutora Valen, uma das principais pesquisadoras dos Exploradores. E eu tô aqui pra... Bom, vocês vão escolher as suas armaduras.
3: Uh... Uh...
0: <risos> Gente, vocês já fizeram a ficha Já faz com uns três meses Vocês sabem qual que vocês vão escolher
2: Eu sei, mas é porque Como, como jogadora, eu estou empolgada Entendi
1: Como jogadora, eu estou empolgado Como Nikita, eu estou empolgado eu já, até, eu já tenho até como é mais ou menos armadura na minha cabeça é, E vocês
0: vão uh, pro segundo andar Desse avião de carga e vocês veem os seis tipos de armadura que se encontram nas forças e raps. A primeira delas, mais à esquerda, algumas das armaduras mais uh, comuns, assim, é, encontradas na força, elas não são muito fora do normal. Os protetores. Os protetores são uma armadura bem mais pesada. E elas normalmente têm pelo menos um escudo. Se não dois ou até três em alguns casos. Os protetores, eles são essa armadura mais pesada. E eles são bem maiores. Eles não são tão velozes. Mas a função deles é se proteger. E proteger as outras pessoas no campo de batalha. Os As dos Ares que são exatamente o oposto enquanto os protetores acreditam que a defesa é o melhor ataque, os as dos ares sabem que o ataque é o melhor ataque eles sacrificam uma proteção maior pela armadura mais leve possível E além disso, as armaduras dos As dos Ares são equipadas por um motor de dupla fusão nuclear. Isso faz com que eles sejam capazes de sobrecarregar o motor deles para atingirem velocidades absurdas. Eles são extremamente rápidos a ponto de que pessoas, o olho nu, não consegue acompanhar um, um As dos Ares em sua velocidade comum, assim, facilmente atravessando a barreira do som que foi?
2: Eu pensei naqueles memes do, do pessoal falar: o que você tem na boca? E o cachorro numa armadura de asas horas. Corre, não.
0: <risos> é... E eles são extremamente danosos. Os Filhos das Sombras. A terceira armadura no meio é uma armadura preta. Ela tem uma leve proteção, mas mais relevante é que ela tem o sistema de invisibilidade completo. Essa armadura, com um simples toque do seu usuário, pode fazer nenhum som e se tornar completamente invisível para todas as formas de detecção que o ser humano conhece. Eles agem silenciosamente. saindo saem das sombras e assassinam os anjos no meio do combate. Logo depois, o quarto, são os conhecidos como armeiros. Os armeiros são um, um tipo bem especial de e Eles, ao contrário dos outros que usam espadas ou lanças ou armas corpo a corpo, as armaduras dos armeiros vêm equipadas com uma matriz de cálculo extremamente poderosa e com diversas... Uh, scopes pela armadura inteira e armas acopladas. Os armeiros conseguem, com uma habilidade inigualável de tiro, e também com o apoio da tecnologia, seguir o movimento absurdo dos anjos com balas. É, tem que ser tipo Predict do Predict do Predict. <risos> é,
1: obviamente.
2: É tipo Death Note. Ok. Que eles ficam discutindo sobre Sim. estar um passo em cima do da... outro, ah. um passo à frente do outro, um passo à
3: frente do outro, do, é. do
0: outro um passo. Uh-uh. É tipo Death Note, eles atiram e o anjo morre. Sim. É, os mecânicos, <risos> a armadura deles é inteiramente aclopada. Ac- ac-
1: acoplada. Acoplada. <risos>
0: Falar português deve ser bem legal. É acoplada com (risos) diversos tipos de ferramentas que conseguem consertar outras armaduras no meio do combate, e os mecânicos são como se fossem o cerne de um pequeno batalhão. É um esquadrão, é dito que um esquadrão só é tão bom quanto o seu mecânico. E por último, mas não menos importante. Uma armadura que só existe nos exploradores. Porque ela tá num nível de teste extremamente sensível. E já rendeu muitas mortes dos usuários da própria armadura. Os chamados vira casacas. A armadura ainda é um protótipo. E o que ela faz é que ela absorve a alma dos inimigos que ela... Destrói e depois o usuário da armadura pode usar essas almas para momentaneamente conseguir o poder dos monstros ou até mesmo se transformar neles.
2: É hora de virar herói! Pá!
0: É tipo bem 10. Se você, se você quiser colocar assim. <risos> A armadura dos Vira casacas parece ser, assim, uma armadura bem básica. A única coisa que tem de especial é que entre as asas nas costas tem uma cápsula de vidro que guarda as almas. Uau! <risos> e vocês estão de frente para essas armaduras. E ela diz... Por favor, se vocês pudessem ficar nas roupas de baixo, eu vou tirar as medidas de vocês enquanto vocês pensam.
1: Ah, porra.
0: Imagino que vocês tenham... Uh, pensado bastante nisso já. E é verdade. Vocês pensaram.
2: Eu vou levantar a mão. Você levanta a mão. Doutora, eu não tô usando sutiã.
0: Ela olha em volta e diz vocês são como se fossem irmãos.
2: Ah, então tá bom.
3: (risos) Incrível.
0: Ela parece meio incrédula, tipo, isso realmente passa na sua cabeça. Você passou por tudo isso com as pessoas e o Eles verem você sem sutiã é... Não,
2: é que eu achei que ela ia ficar incomodada, entendeu?
0: Você vai falar isso pra ela? Sim. Ela diz... Ah! Não. Eu sou uma cientista. <risos> <risos> ok. Se você tiver sem os seus órgãos, talvez eu fique um pouco incomodada. Mas só porque eu sei o resultado que isso pode trazer.
2: Talvez algum dia.
1: Acho que é uma má hora pra falar do meu transporte. <risos> Alô? Putz, aquele rink que eu não vendi. não tenho fígado. Não tenho metade do meu fígado. Puta, aquele rink. Aquele rink que eu vendi pra comprar cigarro Foda. e. Foda. E acho melhor que
0: é, E vocês todos começam a escolher as armaduras. E entre vocês. O Atos escolhe a armadura de um protetor. A Ariadne, obviamente, escolhe a armadura de mecânica. A Atena escolhe a armadura de as dos ares. A Nicole escolhe a armadura de um filho das sombras. A Isabel escolhe a armadura de um as dos ares também. E o Martin escolhe a armadura de um armeiro. Olha! Homem de cultura! E por último, Dana, Alguém também te acompanha nessa ideia suicida de escolher esse protótipo. Eva! A Eva parece adorar a ideia de se transformar em um monstro. Ao ponto em que, assim que a doutora Valen explica o que a armadura é capaz de fazer, ela aponta e fala, eu quero. Essa é minha. E a doutora vira para ela e fala, não, calma, gente. eu quero! A Eva grita, minha. E ela se aproxima assim do negócio de vidro que tá armadura e ela começa a acariciar levemente o vidro, assim, com a bochecha encostada. Deixando no vidro. A marca
2: de nariz no é, vidro.
0: <risos> respirando assim no, no vidro. E ela fala, você vai ser minha.
2: Eva, sua vadia maluca. A gente vai morrer junta.
0: Ela olha pra você, os olhos vidrados, de uma mulher completamente pirada, e ela fala. É.
2: Irmandade.
0: E. Hum. Como todo mundo já deve ter percebido, a Dana também escolheu a classe dos giras-casacas. E vocês três escolheram?
1: As duas áreas. Acho que eu vou no soco, velho. <risos>
0: Pedro, qual classe que você escolheu?
1: Calma aí, tô comendo. Filoso A classe é boa, Como ne... Calma então,
3: aí, hein?
1: <risos> eu tô aqui pra dar tiro nos malucos.
0: E... Para todos vocês, ouvintes, eles estão todos seguindo um livro de RPG que eu escrevi e que eu vou colocar para download livremente. Não sei em qual site ainda, mas vocês vão encontrar aí na descrição algum jeito de baixar esse livro, se vocês quiserem seguir pelas regras. Mas não é obrigatório, vocês vão conseguir entender tudo, porque a gente vai explicar a maior parte das habilidades.
2: A gente aceita fanart também. A gente aceita fanart também
1: para ter acesso ao livro é só, se, é só pagar o Way Plus por apenas R$ por mês. <risos> Sim, exatamente. Pode deixar na conta do LinkedIn. E membro... no custo do dinheiro. é isso aí. Cada membro recebe melhor 300 reais por mês. Exatamente. É o salário do, dos jogadores.
0: Uh, falando um pouco sobre as habilidades das classes dos jogadores dentro do jogo. É, assim, sendo um pouco um meta, uh, mas. Quando eu tava desenvolvendo isso, os protetores são como se fossem tanques. Ou as dos são tipo um fighter, assim, de D&D. Eles têm vários ataques por turno. Os Filhos da Sombra são obviamente rogues. Os Armeiros são mais próximo de um mago que a gente vai encontrar. Hã? É.
2: Fireball! <risos> não quero mago de novo, não.
0: É. <coughs> Mas é bem diferente. Mas eles
2: têm Gunslinger um agora em D&D
0: então tá é, os mecânicos são tipo clérigos e os vira-casacas são tipo os druidos é, mas isso é colocando em classes de D&D ainda tá bem distante porque cada uma dessas classes tem uh, o que a gente chama de árvores de habilidades que eu desenvolvi uh, todos começam com uma habilidade passiva uma habilidade ativa e como ele, quanto mais eles vão subindo nos rankings eles vão ganhando novas habilidades é, nesse exato momento o Arthur por ser um Ice dos Ares ele tem uma passiva que chama no fio da navalha ele consegue um acerto crítico tirando tanto 19 ou 20 com qualquer ataque é, e a habilidade ativa dele chama-se Faca de Dois Gumes uma vez por combate ele pode trocar o lançamento pode não rolar um D20 para rolar uma moeda e... Se ele acertar o lado da moeda que vai cair, ele dá um acerto crítico. Se ele errar, é um erro crítico. Que eu não coloquei na minha ficha, eu vou ter que estar pro Skis. Mais detalhes. É, é,
1: é, é. Caralho, eu tenho mais três em qualquer ataque à distância. Os caras estão lendo as habilidades agora. Eu não, eu digo fora, fora. Eu só tô relendo, porque foi muito tempo que a gente jogou esse trem.
0: O Nikita, por ser um armeiro, ele tem uma passiva que chama Sumbo Grosso. Ele tem mais 3 em todos os testes com ataque à distância e ele tem uma habilidade ativa que chama Headshot, ele pode não usar um turno pra mirar e tentar acertar um Headshot se ele fizer isso, o próximo ataque que ele uh, fazer vai acertar com certeza e qualquer resultado de 15 ou mais vai ser um acerto crítico
2: Boom, Headshot
1: Eu vou descer direto, eu quero e dizer
0: E como o soldado, ele ainda não escolheu também, se ninguém
1: escolheu a habilidade eu sei, dele Eu não sei, não lembro Calma aí. Hum... Bom, de qualquer forma.
0: Eu acho que eu te mandei no chat. Talvez. Eu vou escolher
1: agora. <risos> Mano, eu vou escolher Full Metal Jacket, foda-se. Sem é, problema. Os
0: Viras Casacas, eles têm... A passiva deles chama Jarro de Almas, que eles podem armazenar até três demônios na armadura deles. E a habilidade ativa chama Forma de Monstro. Uma vez por dia, ele pode se transformar em um dos monstros que tem na armadura deles. É, e por último, o... por ser um... um um filho das sombras, o Haruki. Ele tem como passivo inicial uma habilidade que chama Ataque das Sombras. Se ele for bem sucedido em um ataque que, se, que saia de um lugar furtivo, ele causa o dobro de dano. E a a, a habilidade ativa dele é sumir nas sombras. Ele pode perder o turno dele para se esconder, fazendo um teste de destreza. Se ele for bem sucedido, o próximo ataque vai ser um ataque furtivo. E isso juntando com a passiva dele. Se ele acertar o ataque furtivo, dobro de dano. Mas? Isso é uma parte essencial do kit desse personagem. Entrar em furtividade, sair de furtividade, entrar em furtividade, sair de furtividade. Traduzindo, Ele Ele é o Hulk. Ele é o Chaco, ele é o palhacinho.
1: Pega, pega, pega a river de faca e fala: Agora você me vê? Agora não vai você me vê mais. Nossa, pior que ele é de cima, hum. né? É. <risos> é... Isso é muito
0: é Bom, o, vocês podem escolher agora as habilidades entre as três habilidades de soldado. Desculpa, é dois Eu tenho três. Em algumas classes são três, em algumas classes são dois, em algumas classes são uma. Só. <risos> uh, o Nikita escolheu a habilidade que chama Full Metal Jacket, é uma habilidade passiva. As balas do, do armeiro, eles ela ignora a armadura. Uh, se ela acertar o alvo, independente da, do nível de armadura que o oponente tiver, ela vai causar pelo menos metade do dano. Mesmo se o cara tiver uma quantidade absurda,
1: de lhe <risos> e, e isso, lembrando que se eu, eu vou usar o rolê do, do crítico direto.
0: É, a Dana uh, escolheu a habilidade que chama Armazenamento Carniça. Uh, nas primeiras três habilidades de um Vira-Casaca são a maneira que ele vai armazenar as almas. E o Armazenamento Carniça... significa que ele consegue armazenar a alma de um oponente já morto quanto mais tempo esse corpo tiver morto até ela chegar lá mais forte e mais inteira é a alma o Haruko escolheu mãos ligeiras é uma habilidade ativa que não necessariamente está envolvida no combate ele tem vantagem que é, ele rola 2 de 20 escolhe o maior resultado entre os dois em todos os testes que envolvam ele roubar alguma coisa e
2: ela... É o Aladim.
0: <risos>
1: ladrãozinho. Ladrão. <risos> o
2: cara vai passar ladrão. No ladrãozinho.
1: ladrãozinho. Nossa.
2: Ladrão. É Como que o Aladim fala, não é Não é errado se não te pegarem roubando, alguma
1: coisa assim? Não é só problema quando nos pegam?
2: Só é errado se te pegarem
1: roubando. É, não esquece.
0: O Arthur escolheu mais uma habilidade de sorte. Que a maior parte das habilidades dos As dos Ares é tipo ou conseguir ou se fuder, basicamente. É, É, eu vou me fuder muito, viu? Vocês vão (risos)
3: rebostar. A
0: a faca de dois gumes é uma habilidade ativa. Ele pode escolher fazer isso a qualquer momento. O próximo (risos) ataque dele vai dar o dobro de dano de de acertar se ele acertar, mas se ele errar, o inimigo tem um contra-ataque imediato, com vantagem e crítico em qualquer resultado de 18 ou mais.
2: Meu Deus.
1: Basicamente, ele morre.
0: Só que se ele acertar, ele dá o dobro de dano, e se ele tirar 20, ele dá 4 vezes o dano.
1: Eu, não... eu perder o turno mesmo. tirar tirou crítico também, se não Tem
0: que ter fé. Não, Seu não, o, o headshot só é mais fácil de você dar crítico, ele não... É, ele não aumenta a quantidade de dano. É, você tem outras habilidades na sua árvore, se eu me lembro bem, que mais pra frente você vai poder aumentar o dano do seu crítico. Mas, por enquanto, não. Como cabo, você ganha a habilidade de explodir o dado. Mas a gente não precisa chegar no... Nas regras ainda. Acho que a gente já falou bastante de regra pra esse episódio.
2: Não vamos botar a carroça na frente dos bois. É,
0: vocês ainda vão... Ainda tem que ser promovidos a cabo.
2: Quando a gente for promovido, se a gente sobreviver, a gente fala disso.
0: É, exatamente. (risos) A doutora Valen tira a medida de vocês. E ela diz... Armadura de vocês vai estar pronta. Até amanhã.
2: Que rápido.
0: Ela diz... Nós passamos nove meses treinando vocês. Vocês vão sair em missão antes do final da semana.
2: Boa, doutora.
3: Porra, Não bicho. tem
0: tempo a perder. E... Eu acabei de receber um chamado. Um grupo de exploradores acabou de morrer. Então, talvez vocês sejam chamados bem cedo. Grupo de exploradores, porque... Os exploradores se organizam em grupos de seis um membro de cada uma das seis, dos seis tipos de armadura por time. Então, uh, a party de vocês constitui em vocês quatro. A Ariagne como mecânica e o Atos
1: como o protetor. Ah, não vou ter um outro sniper comigo. Né?
2: Ah, então a Nicole e a... Elas
1: vão fazer parte de outras partes Ah, oh,
2: mas, mas eu você... gosto tanto da Eva. Mas elas
0: ainda vão fazer parte do, dos exploradores. Vocês vão ver la bastante. Né? A sociedade
1: secreta tá, ainda tá aqui, cara. Relaxa. Eu é. quero
2: dividir um quarto com a Eva. É isso. <risos> é só isso que eu
1: preciso. E enquanto você tá conversando sobre dividir um quarto com a
0: sua amiga... Amiga... É, vocês pousam na principal base dos exploradores. Uma vez essa cidade em que vocês estão pousando já foi conhecida como a capital da Irlanda. Dublin, reduzida a cinzas, foi reconstruída como a principal base dos exploradores.
2: Não, é... de de tá de volta em casa.
0: Tá de volta em casa. A cidade era bem grande e as forças exploradores também são, porque elas são de longe a maior força, tipo, a força que tem o maior número de pessoas não Ahabs, porque ela reúne centenas de médicos e pesquisadores, na verdade, biólogos, químicos, engenheiros de todas as áreas, Pra tentar entender, primeiro, de onde vieram os monstros. E, segundo, e mais importante, como matar melhor esses filhos da puta. É, então, por causa disso, o, nos engenheiros, vocês têm, tipo, pistas de voo é, pra protótipos de armadura. Vocês têm salas inteiras de treinamento. É como aquilo que vocês tinham na ilha, só que em escala um pouco menor. É Porque é só pra pesquisa. E, obviamente, também tem a, os quartos que são como se fosse um prédio que uma vez parece que foi um prédio de empresarial que foi reapropriado e reformado depois que a guerra acabou. Um pedaço antigo da cidade que ainda está de pé. E serve de casa para os exploradores, os poucos que estão na base. E vocês chegam e comparado àquele sujo quartel que vocês tinham antes, esse lugar é um hotel de luxo. Vocês entram no prédio, vocês vão ter bastante tempo pra pra explorar a base amanhã. E vocês chegam, sobem o elevador e são três apartamentos por andar. E em cada um desses apartamentos moram dois soldados. Apartamentos, eu digo, porque eles não têm só quartos. Eles têm sala com televisão e... Provavelmente alguma hum. forma de entretenimento. Eles têm cozinha, pra que vocês, caso vocês queiram uh, cozinhar vocês mesmos fora do circuito comum, dos refeitórios que tem aí.
2: Fazer cereal às três da manhã.
0: É, esse tipo de coisa. <risos> e eles têm dois quartos por apartamento.
2: É um apartamento pequeno.
0: É um apartamento singelo, assim, sem nada de muito especial. Mas... Comparado à cama feita de alumínio e o que pareciam ser pedras no colchão que vocês dormiam antes, é como se vocês estivessem num palácio. A Dana e a Eva imediatamente pegam a chave e escolhem a Esmo, um apartamento para elas. Haruki, Nikita e Arthur... Uh, Nikita, aliás. A Atena se aproxima de você e ela puxa sua blusa assim por trás. Hum?
2: Que fofinho.
0: E ela diz... Ei, eu acho que essas pessoas me odeiam. Tudo bem se eu ficar com você? Ah, claro.
3: Tudo bom.
0: Chega mais Ai, que
3: bonitinho.
0: Ela... Sorri, assim. Um brevíssimo sorriso, assim. Só vê o esboço dos dentes dela, pelo que parece ser um milésimo de segundo. E ela fala... Obrigada. E ela entra no apartamento. Tá bom. É, Haruki, a Nicole coloca a mão no seu ombro e ela fala Você não vai conseguir fugir de mim
2: Ui
1: Não é como se eu quisesse fugir
2: Ui
0: Meu Deus <risos> Ela aperta um pouco mais o seu ombro e ela fala A gente tem coisas Ela olha pra um lado, olha pro outro, coloca a mão na frente da boca dela e diz Ilegais pra fazer
1: eu não tenho. Acho que eu não sei bem o que você quer dizer com isso. Bora. A gente.
0: Haruki, a gente é de uma gangue.
1: Ah, é verdade,
0: né?
1: <risos> Tinha <Te> esquecido.
2: <risos> o Haruki. Tá, o sangue do Haruki desceu tudo para pras pernas. É. <risos> o cérebro dele morreu. É caiu a pressão do Haruki. <risos> Vai cair sem falar pressão, assim,
3: Vai <risos> a cabeça
1: de baixo.
0: O
3: que, é que gangues fazem
0: mesmo? Ela diz. Olha, a minha gangue antes uh, costumava quebrar cabeças e enterrar pessoas vivas, mas... Acho que eu passei dessa fase. Uau. É. A gente pode só assustar as outras pessoas enquanto elas dormem. É,
3: não parece tão legal, mas bora.
2: Eu tenho um crush na Nicole, eu preciso admitir. Você é Isabela <risos> ou você dele? Não, eu Isabela.
3: <risos> eu também.
2: E essa é
0: a primeira vez que vocês estão podendo usar roupas normais, na verdade, também. E a Nicole tá com um casaco de couro e uma calça de couro rasgada. Eu
1: vou falar que eu adorei o casaco dela. Como que é? Descreve pra mim.
0: É um casaco de couro com uns espinhos num dos ombros. É, então eu vou falar que eu adorei o casaco dela. E ela mostra assim a parte de trás pra você e fala aqui atrás vai ficar o símbolo da nossa gangue. Quando a gente tiver um...
3: Gostei.
0: que foi, Isabel?
2: Pauta duraço. <risos> <risos> Não
3: foi só o sangue do <risos> mar.
0: O
2: da Isabel ia é ser do
3: pau mesmo.
0: É, Arthur, você vai ficar com quem?
3: Uh, quem tem disponível? Eu vou
1: pegar o é pessoal mais
3: perto.
1: Quem é o é, pessoal mais, tá pessoa mais
0: perto? Não sei, vamos rolar. O é. Atos, Ariadne, Ariadne. Uh, uh, Ariadne, Isabel e Martin. Ronda é 4.
2: É o menino da sorte, tá ligado? Ele já
0: tá na sorte. <risos> <risos> Pô, é. você tá
1: nascendo na sorte, né, velho? Dois, quem foi a Ariadne. Oh! Ele... Tava, já
2: tava aqui as estrelas, olha o que eu, eu escrevi
1: ali Olha o que eu escrevi ali no coleguinha é de porta. Ah, eu tô escrevendo as estrelas aqui, velho. É.
0: Você vai falar. Que, como que você vai falar isso pra ela?
1: Abordagem do maluco não vamos lá.
0: Eu chego na frente dela e falo até pessoal mais perto. Vamos dirigir um quarto logo? Ela olha pra você e ela diz. Arthur. Incrível. Ela coloca a mão no seu ombro e ela fala. Quando eu tinha 4 anos, eu ensinei uma calculadora a falar. E ela sabia melhor do que você.
1: <risos> Arthur é um posto de carisma, galera.
0: Ah, sempre tem espaço pra evoluir. Eu aceito. Se você quiser, eu posso botar você pra conversar com a calculadora. <risos> ela tem muita coisa pra te ensinar. Ela vai
3: te dar um bom. <risos> <Caramba>. Interessante.
0: <risos> eu começo a pensar assim E ela dá uma risadinha. <risos> e vocês vão pro apartamento. Que coisa da.
2: Tô com orgulho da Ariadne. Por quê? Alguém tinha que ter dito isso pro Arthur em alguma
1: <risos> vez dessa aventura. Alguém tinha que falar que ele é um poço de carisma. E o Nikita não tem não. coragem para isso. Em
0: minha defesa, eu tenho um ponto de carisma. Eu também
1: eu que eu não tenho tem. dois. Não. Do menino, gente.
2: O Haru aqui é não tem carisma. É em...
1: Não era por esse ponto. Eu não tenho nenhum
2: de Acho que eu não tenho nenhum de carisma.
0: Você, você eu que você, você usa quando você um carisma. Essa dúvida. Verdade. Ele tem carisma, só que ele opta não usar. Sim. Ele tem ah. carisma secreto.
1: Ele vai usar uma hora mesmo.
2: Ele tem carisma pra atrair veterano de guerra.
1: É. Na verdade,
0: a classe, a classe dele dá um de carisma, gente. Ele não teve escolha.
3: <risos> 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 o
2: carisma dele é ele chegar no bar e o pessoal perguntar aí o que você trabalha. Ele fala mais dos ares. E aí a pessoa
3: Foda.
0: Foda. O carisma dele é literalmente a armadura que ele usa.
2: É, é tipo cara de farda,
0: tá ligado? Ah, é, é, carisma ele, é, o carisma dele é que ele usa uma farda muito maneira. Sim. Com os foguinhos. Tá <risos> ligado? É, bom, vocês vão dormir. E aproveito a primeira noite. E de manhã vocês descem pro refeitório e vem que a mesa de café da manhã também é infinitamente mais repleta, afinal de contas já acabou o treinamento, então vocês veem ali uh, ovos mexidos uns... ainda é para muita gente então tem... não são exatamente comida gourmet mas vocês conseguem ver donuts que parecem ter sido recém fritos chocolate quente que realmente tem chocolate café que tem café o bastante para quantidade <risos> de água sucos que parecem ter sido feitas de frutas e Hum. não de pós. Diversos tipos de comida de praticamente todos os lugares do mundo estão ali para fazer com que todos vocês se sintam em casa. Vocês são exploradores, são poucos momentos em que vocês vão estar aí, mas esses momentos devem ser apreciados se vocês percebem que os comandantes e a linha de comando entendem muito bem disso. Vocês vão e se servem como reis comparado ao que vocês comiam antes. <risos> e se sentam na numa mesa longa. E vocês começam a ver... O lugar parece um pouco vazio o tamanho dele. Vocês veem que vocês são, afinal de contas, os, últimos, os únicos novatos. E... Do meio do salão, um explorador se levanta e começa a caminhar na direção de vocês, junto com um grupo de amigos atrás deles. E você vê que todas as pessoas estão olhando. E ele se aproxima, coloca a mão na mesa de vocês e fala... Novatos.
2: Eu vou levantar já pronta pra poder ser a porrada se preciso. (risos) Putz. Eu vou olhar pra ele e vou falar... Você já viu a gente aqui antes?
0: Ele olha pra você e diz... Eu não preciso da sua atitude. Eu vim desejar bastante.
2: Ah, então tá. Valeu.
1: Ah, menos mal. Aliás, esse lugar tá sempre tão vazio assim.
0: A maior parte das pessoas tá no campo e... 20 de nós foram esmagados semana passada numa explosão de uma mina. Então, tá um pouco mais vazio.
2: Eu vou estender a mão pra ele e falar, desculpa a atitude. A gente tá meio traumatizada do campo de treinamento. Meu nome é Deina.
0: Tá desculpada? Meu nome é Deina. Ele é do E ele diz Eu sou o Cabo Arim e eu espero que vocês todos tenham uma boa sorte.
2: Obrigada. Igualmente.
0: E ele sai. Vocês percebem? Talvez esse lugar não seja tão hostil quanto o que vocês estão acostumados a receber. Talvez eles já estejam entendendo que já é difícil bastante sobreviver entre vocês. Ou talvez eles só estão te dando esperança para derrubar isso logo logo a pouco.
1: Só mais um dia. Na cidade de Tãozinho.
2: <risos> o nome dele é Cabo? Ele é Cabo Arim?
0: É. O nome dele... Ele, é, oh, ele se apresentou como Cabo Arim. Ele é o um cabo. E o nome dele... Segundo o nome <risos> O nome
2: dele. dele é Cabo Arim. É, o nome, dele. nome
0: é Cabo. Ele, na verdade, é um sargento, <risos> só que a mãe dele não acreditava no potencial dele, <risos> achava que ele ia morrer como Cabo, e ele conseguiu. E, enquanto vocês estão ali, antes mesmo da hora do almoço, antes mesmo de vocês conseguirem terminar um tour pelas, uh, pelo lugar, vocês são encontrados pelo tenente Donald Blake. Ok, mais um pato. Não, ele não é um pato. Ele só tem o, nome, o mesmo primeiro nome que o presidente do mundo.
1: Me prove do contrário.
0: É. Ele. chama vocês pessoalmente a sala deles. Putz. E não todos vocês, apenas a, o grupo de. O, o a equipe de vocês. Ou seja, vocês dois, aliás, vocês quatro aliados de E vocês vão? Chegam na sala dele, um escritório Assim como qualquer outro, sem assim, nada de muito especial E ele diz Estão prontos pra perder o cabaço? Eu tenho uma missão pra vocês Mas já?
3: Caraca É que pariu Eu não tô pronto não
0: Ele diz É, vocês têm que entrar na água fria
1: Eu não quero me molhar
2: Eu nasci pronta
0: Bom mesmo, as coisas de vocês estão arrumadas Vocês vão partir daqui a 15 minutos
1: Caraca
2: a gente pode levar um
0: lanchinho? Vocês vão ter lanchinho no avião. Ok, dá tempo
1: de cigarro em 15 minutos. Tchau.
2: Tá bom. Eu vou dar tchau pra Eva.
0: E ele continua dizendo... Essa missão deve ser fácil o bastante. A gente encontrou uma caverna com o que parece ser um ninho de sugar almas. Deve ser fácil o bastante pra vocês. Lá dentro existe uma assinatura de energia a gente não sabe o que que é mas vocês têm que investigar e não morre assim que vocês voltarem no avião nós vamos deixar um padre para fazer a limpeza
2: eu posso fazer um, um teste de inteligência para ver se eu sei como se eu lembro como que matam sugar almas
0: uh, pode
2: posso rolar o seu <coughs> o seu dado gigantesco que parece uma bola de
0: uma bola de bilhar
2: ah,
0: <risos> não é tão grande
2: ah, uh, eu
1: não tenho bônus de inteligência, então eu só vou rolar. Dois. Tu não faz ideia. Não,
2: eu posso rolar mim? Eu lembro.
1: Já que tá todo mundo indo, né? Maria <risos> eu vai com as outras. É claro. Quatro.
3: Caraca. Quatorze. Eu não faço ideia, velho.
1: <risos> eu acho que eu sei, Tirei um quatorzezinho. Arthur. Vai lá, cara... lá Skyler. Grita.
2: Porque o Arthur
1: não quer... Ah, tirou oito.
0: Nikita, você é o que sabe mais, mas você ainda não sabe tudo.
1: (risos) Menos mal.
0: O que você lembra é que eles não são etéreos, ou seja, eles não podem ser esfaqueados. Eles têm que ser destruídos por outras
1: formas. Só não lembra quais.
3: Ah,
1: eu olho pro maluco das missões, caso o Donald. Um, tenente Blake. Tenente Blake. Eu pelo menos, Vou chamar ele de maluco das missões.
2: Eu tenho. A gente. Não, pera. A gente. Esse cara é tipo. O Sob... Chefe daqui? Não.
0: Ele dá missões, mas ele não é o chefe. Ok.
1: Então, já que a gente tá lidando com Sulga Almas, é o chute que a gente vai ganhar. Ele olha pra você hum. e
0: diz: Não perca o respeito. Você é ainda é um soldado. Desculpa, Tenente. <risos> A primeira e a última, as últimas palavras que vão sair da sua boca quando você falar comigo, sem eu perguntar, vão ser senhor, sim, senhor.
3: Senhor, sim, senhor.
2: <risos> <risos> Se fudeu, trouxa.
1: Senhor. Faz a sua pergunta. <risos> senhor, a gente vai receber munição e armas especiais pra lidar com o seu gama, senhor? Vocês vão descobrir.
2: Fair
0: enough. <risos> Fair enough. Você também sabe, Nikita, que suga almas não matam. Se você for mentalmente forte o bastante, eles são literalmente incapazes de te matar. Ah, bem não É, foda galera. Vamos de É Justamente por eles não serem eternos. E vocês vão todos pro avião. Se despedem dos seus colegas e se preparam pra seguir. Tchau, Eva.
2: Dá comida pro gato.
0: A gente tem um gato?
2: Vai que aparece um... Tá bom!
0: Boa sorte!
2: Igualmente!
0: A, a Nicole, antes que você chegue no avião, Haruki, ela toca no seu ombro. E ela mostra um desenho que você olha, uma, é tipo uma pintura que parece como se fosse. como se ela tivesse pintado uma almôndega e tivesse escrito H&N H&M Moto Motoclube em cima. Ela diz: É o símbolo da nossa gangue. Curtiu?
1: Nossa, é a coisa mais bonita que eu já vi na como, minha como, vida. Fala carisma. Tá maravilhoso. Isso aí,
3: isso
1: aí é yeah. <risos> arte, <Caralho, risos> mulher. Que,
3: que é verdade de
0: Ela aponta pra mancha vermelha. E ela diz: é eu e você pulando de moto num penhasco, passando por cima de uma onda gigante que tá nascendo embaixo.
3: É, eu tô vendo, dá pra ver tudo o penhasco assim. São muito bem Todos os detalhes. Nossa. Ai meu Deus, eu amo essa mulher! Você
0: deve ver todo mundo. E ela diz: o problema é que só tinha tinta vermelha e. Mas.
1: Não, tudo bem. Que importa que você fez com
0: é, é, um, é tipo um protótipo, né? É, claro.
1: O que importa é que você fez com o coração. Eu acho.
0: É, inclusive, se você olhar bem de perto, você tá segurando o coração de um monstro que você acabou de arrancar com os dentes na sua mão.
3: Nossa, é verdade!
0: É hora que você fala. Você não tá vendo isso,
3: né?
1: Obrigado! Você quer quer realmente que eu responda? Não. (risos) Eu, Eu
0: também não. Ela coloca a mão no seu ombro e fala Fica bem, Haruki. Você também. Não dá pra ter uma gangue se não tem mais ninguém. E vocês vão. A Atena se despede de você, Nikita, com uma continência. E entram no avião para irem. Lá dentro, um cabo encontra vocês e ele diz... E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou estar chefiando vocês para essa missão. (coughs) Essa também é a minha primeira missão. Oh boy, isso vai ser legal. Eu fazia parte dos Defensores e eu decidi mudar para os Exploradores. Eu virei um cabo porque eu era muito bom em manter a lei. Mas essa é a primeira vez que eu vou encontrar um monstro.
1: senhor, qual é o seu nome, senhor? Peraí que eu não botei
0: nome nesse cara. Esse cara nasceu sem nome, porra. Ele é
1: o
2: cabo número 4. <risos> A gente tá lá olhando pra cara dele e ele tá olhando pra nossa cara, tá ligado, com tela azul.
1: O nome dele é Missigno, meu, cara, Eu tô um Nome. porra. Nome... Eu não tenho nome. Nome, o nome Redacted. Meu, eu, me conheço, nome.
0: eu sou Redacted. <risos> eu, sou. Eu, sou. eu sou Missigno. <risos> ele olha pra você e diz, eu sou o Joe Riddle. Cabo, John Riddle.
2: Tá prazer, melhor.
1: senhor. É um prazer estar com você.
2: Ela falou de morte? Não.
1: Exato. E ele diz:
0: é, A gente vai enfrentar é, sugadores de almas e. A gente vai investigar uma caverna. Todo mundo entendeu?
2: Senhor, sim, senhor. Senhor, senhor, senhor.
0: Ele. É, diz: Esse aqui é o. Desculpa, é que eu quase dei o nome do padre de Zeke É um padre descolado, assim.
1: Meu nome é. é, é...
0: Esse é o pai. Esse é o pai. Que foi, Isabela? Esse é o pai.
3: Esse é o pai do meu.
0: É porque eu pensei em Father. Respeito! Esse é o padre Zeke Saunders. E vocês veem um padre, assim, com o cabelo curto e um skate do lado.
1: Eu
0: do do? E ele faz assim um hang-loose, pelo vocês.
1: Eu faço um hang-loose de volta, achei isso que muito e maneiro. Fala,
0: a benção. Ah, é, é a benção. benção.
1: A benção. A benção,
2: padre.
0: Pelo visto foi pra isso que a bola de neve evoluiu. <risos>
2: Todas as religiões foram deletadas e agora todas viraram
1: o padre de escola. A religião
2: cul. O, o
0: culto ao Tony Hawk. Sim, o culto ao Tony Hawk. O <risos> <risos> perdeu a
1: Isabela, gente. <risos> Isabela, e depois de responder. Assim que começou, frio burro.
3: Pode continuar é tá, tá, show, né? Eu imagino o padre como se ele fosse Tony Hawk. Ele é tipo o Tony aí, Hawk. Pode...
0: Se, se isso fosse um filme, ele seria atuado pelo Tony Hawk.
2: Nice.
1: Agora eu vou procurar uma foto com o padre de Esquete, com o padre do Léo. Obrigado. Gente. Ai, Cristo. Meu Deus, achei a foto do padre. É, e ele
0: olha pra vocês e diz. Eu tô aqui pra fazer a limpeza depois que vocês saírem da caverna. E ele se senta e. Parece que ele tá um pouco. Como se fosse um pouco com medo, assim, o que vai acontecer. Parece que todos vocês estão na primeira viada.
2: Putz, vai todo mundo perder o cabaço junto.
0: Uhul.
1: Amém. Que delícia. (risos) É. E
0: vocês. (risos) Pegam o. Avião, Mais uma vez um avião de carga Pelo visto vocês vão se acostumar a voarem e avião de carga E vocês vão para uma das ilhas da Grécia Pousam no meio do mar O avião é preparado Hum. para isso Vocês todos descem já usando as armaduras Hum. de vocês O padre fica para trás esperando vocês E todas as armaduras são equipadas com motores que funcionam debaixo d'água. Então vocês só mergulham e vão os 300 metros que sobram até a praia. Vocês sobem. É uma ilha muito pequena. assim Vocês percebem que só deve ter essa caverna com os sugar sugar almas. E vocês se aproximam. Vem a caverna, vocês estão de cara com ela tá assim, tipo, tem uma praia um pouco de vegetação natural e a caverna, como se fosse uma boca assim, sai do meio da ilha parece que essa caverna foi criada artificialmente pelos anjos quando eles vieram pra cá e vocês começam a entrar todos. O lugar é extremamente escuro, por isso vocês ligam as câmeras de visão noturna. Imediatamente o cabo Riddle, ele levanta a mão e ele fala, atrás de mim pessoal. E ele começa a entrar, a espada <risos> dele em punhos. É, Nikita, eu vou responder a sua pergunta no, aqui pra todo mundo ouvir. <risos> a Atena não ronca. Ah, vai
2: tomando, não pode ser não, é porque não é, todo que mundo. é que a Atena ronca.
0: Ela não, não
2: é tão ronca. difícil. Eu ela só ronca. ronca quando ninguém tá olhando. Mesmo assim, cara, ela tem que ter algum
0: derbido. Ela não, não só não ronca, ronca como. Ela parece que percebe qualquer barulho que seja perigoso e acorda com ele. Mas ela não acorda com barulhos ah. comuns.
1: Traduzindo, ela acorda com o Nikita direto. O defeito dela deve ser a pior coisa do mundo, então. Né, Se ela tiver defeito algum defeito. defeito. É, se ela tiver algum defeito. O imagino... defeito
0: dela é
3: ser boa demais. <risos>
1: Eu imagino que vocês tá ainda o cigarro com isqueiro lá pra fumar. Aí do nada. Que fogo, fogo, o quê? Ela vai pro Nikita, Porra, bicho.
0: É. Vocês veem a caverna. Ela é extremamente escura. A visão noturna torna o ambiente verde e mais nítido. Ela é bem aberta, assim, bem abobodada. Vocês não conseguem ver nenhuma criatura. Vocês estão caminhando pé ante pé, indo em direção ao fundo da caverna. E um pouco mais para frente, vocês olham e encontram um anjo. Não exatamente um anjo comum, mas algo completamente inédito. Um esqueleto. Um esqueleto com duas asas enormes, pelo menos os ossos (risos) que deveriam estar nas asas brotando das costas desse esqueleto. E, mais importante, uma armadura. Ainda intacta nos ossos. E (risos) o capacete dele, no topo do capacete, um símbolo. Que vocês não reconhecem Mas pelo que vocês veem Vocês percebem algo de muito estranho Essa não é uma armadura Que nenhum anjo encontrado por um homem usou. E ainda por cima Os anjos estavam aí Há dois, três anos atrás Esse esqueleto parece estar aí Há milhares de anos E vocês veem As assinaturas de energia Parecem todas vindo ali A caverna escura e fria tem um frio que penetra na armadura de vocês e vocês começam a lentamente caminhar em direção ao fundo da caverna, em direção a esse esqueleto e ouvindo só o barulho no fundo das gotas de água pingando, vocês chegam. A armadura dele repousada. Ele tá como se fosse sentado. Como se ele tivesse propositalmente parado pra morrer. E vocês olham pra ele. E não existe dúvida. Isso é uma descoberta sem precedente na história dos exploradores. Nunca antes um anjo deixou qualquer tipo de rastro. E agora vocês têm o esqueleto e a armadura e a espada, Tião. E, mais importante, ele parece estar intacto.
2: Pessoal, eu não sou professora de monciologia, porém, eu não sou professora de monciologia, mas eu acho que isso é uma armadilha.
0: O cabo olha em volta e ele diz. Armadilha? Por que eles fariam uma armadilha numa caverna no meio do nada?
2: Por que que os monstros desceram pra atacar o planeta Terra? A gente não sabe.
1: (risos) Ela tem um ponto. Não, não. eles devem saber que que exploradores existem.
0: Vocês olham pra armadura e vocês veem que a a armadura de vocês começa a analisar o esqueleto e a armadura. E vocês veem... O computador da armadura de todos vocês diz ao mesmo tempo: Esse esqueleto data de 2021 anos atrás.
2: What Vou tocar nele. Vou tirar uma foto, né? A gente tem câmera nessa porra dessa armadura Não,
0: as, tirar tiram, a as armaduras <risos> filmam em. É ao vivo, as pessoas estão assistindo o que eles estão fazendo. Arthur, o que, é que você falou? Eu vou lá analisar de perto enquanto estamos discutindo. Você se aproxima pra analisar de perto. Você vai prestar atenção pra qualquer tipo de armadilha? Sim, mas nada demais, eu acho. Tá, então rola, adiciona seu bônus de destreza.
2: Olha lá, oh, se fudeu já. Não, não eu tô. Isso é, é pra ele
0: procurar por armadilhas. Eu não disse que tem uma armadilha. Tem sim. Já morreu. Eu tô com por de. 2 estrelas é mais três. né? 2 estrelas é mais três.
2: Caramba. O é, que que rola pra fazer...
0: Destreza é pra encontrar as armadilhas. Quanto... É Eu não achei nada sete Tá, você não encontra nada Você caminha até a armadura E encosta nela Você vai encostar nela, quer dizer oh. Tá Você encosta é nela bom. Nada A armadura parece ser tão real Quanto qualquer outra coisa E até aí você não encontrou nenhum tipo de armadilha
2: Eu quero tentar achar Algum outro tipo de Qualquer outra coisa, tipo algum, algum outro monstro Alguma armadilha
0: Eles começam a olhar em volta E <risos> vocês não conseguem encontrar os monstros Que eles tem dentro dessa madura É possível Sugamentes Não vivem por muito tempo Eles se desfazem depois de alguns dias Se eles não conseguem encontrar Nenhum pensamento negativo pra roubar Então É possível Sempre foi que essa caverna já estivesse vazia Quando você chegasse. Mas ela não tá O esqueleto tá ali E o cabo olha pra vocês E ele diz (coughs) Haruki Haruki, Nikita e e Arthur Por favor Se preparem a cobertura Atos, Dana eu quero que vocês peguem essa, esse esqueleto. A gente vai levar ele de volta pra base.
2: Eu quero ver se esse esqueleto tem alguma alma que eu consiga.
0: Ariadne, fica atrás de mim. A uhum. gente não pode perder. Ariadne, me dá um abraço.
2: <risos> Ariadne, <risos> seja
0: baby! É. Você, vai, você se aproxima e você vê que o esqueleto não tem nenhuma alma que você possa coletar. Provavelmente porque ele tá aí há milhares de anos.
2: 2021 anos. Pessoal, será que esse daqui é o Esqueleto de Jesus Cristo?
0: E... Se foi, tá faltando o skate. <risos> Vocês... <risos> você se aproxima junto com o Atos pra pegar o... O Esqueleto. esqueleto. Uh, Nikita, você levanta sua arma e começa a mirar em direção à porta, esperando alguma coisa. Arthur e Haruki, vocês ficam de costas pro Nikita. Vocês estão olhando pro lado de dentro da caverna, procurando qualquer coisa. E Daina, preciso que você role. Ô,
2: oh, porra! Rolar o quê?
0: Rola um dado e <coughs> é, adicione. Desculpa, eu sei, mas eu só tô vendo as ah. esquinas que tem. E adicione o seu bônus de constituição.
2: Nice! Eu é. tenho coisa de constituição? É mais três. 15, 16, 17, 18.
0: Você pega na armadura e assim que você encosta na armadura, você vê ela toda começa a brilhar. Ela acende como se ela tivesse sido ligada. E o símbolo na testa do capacete acende como se fosse uma luz, assim, e sai um raio de. um leve raio de luz.
2: Só eu tô vendo isso?
0: Não, todo mundo Ah. vê isso. Mas é quando você encosta que isso Ah, acontece. Você sente uma queimadura na sua mão. A sua mão esquerda, você consegue sentir como se as linhas desse exato símbolo se formassem na sua mão.
3: Mas que porra é essa?
0: Você retrai (risos) a mão da armadura e você consegue ver uma cicatriz igual ao símbolo que tem no capacete. Vocês estão se entreolhando confusos e de repente vocês olham em volta. Vocês conseguem ver no meio da escuridão dois olhos azuis abrem.
2: Ah, eu sabia.
0: Olhos grandes demais para pertencerem a qualquer humano. Ao lado, mais dois. Mais para frente, mais dois e mais dois mais dois, e mais dois, e mais dois, e mais dois. E quando vocês percebem a caverna inteira, não existe um centímetro de parede que não tenha olhos observando vocês.
2: E vocês Ah. começam
0: a ver das paredes surgem sugarro.
2: é verdade. É, vamos pensar uma piada com Sugalmas. <risos> Sugalmas?
0: Subi o meu pé.
2: Pe... Baby! <risos>
0: <risos> Oi, gente. Vocês estão no final do episódio e. E é isso, se inscrevam no canal, deem like no vídeo, compartilhem com seus amigos, deem like no nosso post no Facebook, deem like no nosso post no Twitter, a gente, na verdade, nós somos que monstros que vivem e se alimentam de likes, a gente precisa disso Sim. pra continuar vivo.
2: Por favor, eu tô passando fome.
0: A... Tomem água e se encontrarem o Skyler em alguma rede social, twitem pra ele oferecendo um pouco de pão de ar, É.
2: É isso. <risos>
3: tchau gente
2: até semana que vem, ou a outra até mais